0: para ouvir todas as músicas desse episódio. Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado.
1: Origini, The Black Crystal Sword Saga Part 2 do Ancient Bards. Álbum lançado no dia 25 de janeiro de 2019 pela Lamb Music. Album que conta aí com 10 faixas, totalizando 56 minutos de play. Sendo que a última música é um épico, The Great Divide, com uh, três músicas. Três músicas aí, né? Uh, não sou só um Ancient Parts, que é uma banda de symphonic power metal de... Rimini, na Itália, nativa desde 2006, os caras já tem uma discografia decente, uma discografia já começou a ser discografia sólida, em 2010 eles lançaram o seu debut o The Alliance of the Kings The Black Crystal, the Black Crystal Sword Part 1 em 2011 eles lançaram Soulless Child, 2014 a New Dawn Ending, e aí agora estão lançando o original The Black Crystal Sword Saga Part 2 estamos esperando aí o Depth Black Crystal Sword, Sega Sega Part 3, né? A banda que é formada atualmente por Martino Garatoni no baixo ele que toca só só no Obliviscaris uma das bandas mais respeitadas do cenário do prog metal australiano, né? Temos a o Daniele, ou bom italiano tem que sempre dar uma olhadinha, né? O Daniele Matza Lá no teclado, Claudio Pietronich na guitarra, Sara Esquadrani no vocal, Federico Gatti na bateria e Simone Bertozzi na guitarra. Olha aí, cara, né? Nós temos aí já o... o... Ancient Parts, Ancient Parts, isso aí. E aí os caras aqui estão lançando um álbum que é... Symphonic Power Metal é um som que tá muito dentro da minha zona de conforto. Um som que eu gosto muito, que eu escuto bastante. Sempre tenho uh, alguns Symphonic Power Metal rolando aí na, no meu playlist. Então pra mim foi uma grata surpresa entrar, encontrar esses caras aqui. Não é uma banda que eu conhecia, eu conheci pra esse review. Tenho escutado... Quando eu vou escutar um, um álbum assim, né? A não ser que seja um álbum que seja um lançamento muito grande... Lançamentos muito muito grandes Aí eu tenho um um, um outro protocolo Mas geralmente o álbum sai Acho que sai em janeiro, final de janeiro Então eu coloco ele numa playlist no meu Spotify E vou ouvindo, sabe? Vou ouvindo essa playlist que tem, sei lá, 80, 90 álbuns, né? E eu vou ouvindo até o momento que eu consigo Reconhecer o álbum Que tá tocando, a banda que tá tocando Sem ter que ler ali Então isso é legal porque me economiza, primeiro, tempo Porque eu vejo muitos álbuns ali E segundo, porque... Eu consigo ter uma noção do que eu vou falar aqui Porque eu tô escutando um álbum já há bastante tempo Há mais ou menos uma ou duas semanas E eu consigo até reconhecer aquele som Aí é o o que eu trago aqui pra gente, né? Ah, De maneira geral, aqui no Ancient Parts Nós temos pontos muito positivos Porque é um power metal sinfônico Tem muito power metal sinfônico no mundo Esse poderia ser somente mais um power metal Sinfônico no mundo Mas não, cara É muito interessante como Eles são calcados Na... Eles são calcados Muito calcados Lá na... Na pegada Do Rapzori mesmo São muito influenciados Pelo Rapzori Com certeza O que não é negativo Porque, pô É... é daquela da, é da terra dos caras E os caras constantes Cresceram ouvindo o aqui Só que diferente Do Rapzori of Fire Que tinha muitos problemas Por exemplo, com o inglês O inglês do Rapzori Até hoje é... Motivo de piada, né? Se assim, precisar do Rap of Fire ser uma puta banda, o inglês deles nunca foi muito respeitado. É, alguns clichês que eles tinham... Os clipes do Rhapsody, cara, tem que fazer um, 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 um cache a parte aqui só com os clipes do Rap of Fire, né? É, então, de certa forma, é uma banda que musicalmente eles estavam muito maduros, os Rap of Fire, eles, puta, puta banda que criou um estilo, que criou... Um, um, uma legião de fãs do mundo, muito bem sucedido, é indiscutível o quanto musicalmente eles estavam maduros mas em outros aspectos talvez não, né talvez eles pudessem madure- madurecer mais um pouco vem então o Ancient Boards e pega aqui onde aquele é legado de onde o of Fire parou e segue a partir daquilo e fazem aí uma saga, a gente tá contando a segunda parte de uma saga aqui a saga da Espada de Cristal e... é uh, aquele elemento, né? Não tem problemas com o inglês aqui. Você tem mais dinamismo nas músicas que a gente tinha no rap zone. E os clichês estão muito menos evidentes. No final do dia, quem carrega a banda nas costas é a nossa querida Sarah Squadrani. Que canta muito. Tem um timbre muito suave, mas ela consegue colocar peso nisso. Não agressividade. Acho que faltou isso. Podia ter um drive maior. a em terra hoje no mundo, que nós temos aí o Battle Beast. Temos o Triosphere... Temos algumas outras bandas aí que tem um vocal feminino com um drive muito aguçado. Faltou isso aí no nosso querido Ancient Parts. Faltou um vocal, na minha opinião, um pouquinho mais agressivo. Mas no final do dia é um um som que, pra mim, é muito confortável. E, por exemplo, a última música dos caras tem 14 minutos, cara. É um épico, né? Seguindo a regra do power metal aí, a tradição, não a regra, né? A tradição do power metal é um som, termina o álbum com uma música de 14 minutos aí, né? E é isso, cara, não tem muito o que falar sobre os caras, uh, tem que ouvir mais o som deles, é um som burocrático no final do dia, então tem coisas positivas, mas tem coisas que eles poderiam melhorar. 3.1 pentagramas dourados para o Ancient Birds, com seu mais recente álbum Origin The Black Crystal Sword Sega Part 2. Yes Dance Overtime do Dream Theater, álbum lançado no dia 22 de fevereiro de 2019 pela Inside Out Music. Album que conta aí com 9 músicas, totalizando 56 minutos de play. O Dream Theater, que é a maior banda de progressive heavy metal do mundo, provavelmente, né? Os caras estão nativos aí desde 88, eles são de Long Island, New York. Na verdade, desde 85 eles assumiram o nome de Majesty. Em 88 eles mudaram o nome para DT, estão nativos aí desde então o DT que tem uma fotografia muito sólida muito bem construída, os caras que tem o seu debut de 89, When Dreams and Day, Unite, tem o Images and Words de 92 tem o Awake de 94 Falling to Infinity de 97 Metropolis Part 2, Sins from Memory de 97 Desculpa, Fallen to Internet de 97, Metropolis Part 2, Sins of a Memory de 99, Six six Degrees of Inner Turbulence de 2002, Strain of Thought de 2003, Octavarium de 2005. Systematic Chaos, de 2007, Black Clouds and Silver Lightning, de 2009, Dramatic Turns of Events, de 2011, Dream Theater, de 2013, The Estonation, de 2016 e Distance Over Time, agora de 2019, a banda que atualmente conta com a presença de John Myung no um baixo, ele que toca lá no TGLT, é uma banda que eu recomendo muito, e uma banda que ele já tocou também, eu vou recomendar muito muito muito, 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 muito mesmo, que é uma banda chamada Platypus, tá, uma banda muito boa. Onde John Mayung já tocou John Petrucci na guitarra e no vocal é, Vocais adicionais ali, né Ele que toca no seu projeto solo, John Petrucci toca, Já tocou no Liquid, Liquid Trio Experiment um puta álbum, um puta som e, e lá no G3 ao vivo, né G3 aí, aquele, aquele, aquela ode aos guitarristas americanos né? Um puta, um puta som James Labrie no vocal Que tem o seu trabalho solo no James Labrie Que é bem diferente do DT É muito mais trash, é, é thrash, tem muito mais de death e trash É né? muito legal, vale a pena conhecer Uh, temos o Jordan Rhodes no teclado que tem se tomado solo o Jordan Rhodes mas já tocou lá no Liquid Theory Experiment. Experiment o Mike Mandini o baterista que entrou em 2011 aí uh, uh, ele toca lá no, Johnny Pe- no John no Petrucci ao vivo já tocou no Na Relayer uh, já tocou no James Labrie e já tocou no Steedia e já tocou no Extreme já tocou no Steve Vai onde ele não tocou onde o Mike Mandini não tocou né tem uma uma, uma uma carreira muito sólida. Então, olha o que acontece: é, o DT, claramente, eles são divididos em alguns. A carreira deles é divididos em alguns é, milestones, alguns momentos, né? E é muito interessante. Só tem um deles ali que é muito importante a gente notar de verdade: que é o mais relevante de todos, que foi em 2009. Depois do Black Clouds and Silver Lining, quando o Portnoy saiu da banda, né? Então isso foi muito relevante pra banda, mudou muito o som dos caras, mudou muito a construção de todos os caras. Foi algo bem dramático para os caras mesmo. Então assim, eu estava no último show do DT com o Portnoy aqui em São Paulo. Foi uma experiência é, única, foi uma experiência muito positiva, na verdade, porque é, o, o próprio Portnoy, ele, é um ele não é um cara que... Mediano, né? Assim, por exemplo, eu lembro que eu tava tocando. Uh, uh, Death of Balance. Death of Balance, não? Death of Balance é do. Do. Do, do, do Saiyan Tava tocando. Qual é a música? Super complicada dos caras, meu. É... The Dark. A Dark Eternal Night. The Dark Eternal Night. Eu tava tocando The Dark Eternal Night. E aí, no que eu tava tocando esse álbum, ele ele Essa música, ele tá tocando essa música É uma música complicada, e tava todo mundo muito concentrado E aí no show a gente tava olhando pra ele, assim E ele tava tocando concentrado Assim, a música, e todo mundo No, 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 no Credit Car Hopper, falou, puta, meu Se o Portnoy tá tocando concentrado é porque O bagulho é osso, mesmo, o bagulho deve ser Muito treta, pro Portnoy tá concentrado pra tocar, né Mas aí Ele olhou pra câmera e viu que a gente tava Todo mundo, nossa, ele tá muito, tá muito Preocupado e tudo mais, né e uh, then e aí ele vai, enfia a baqueta no nariz E continua tocando a música só pra zoar Porque esse é o Portnoy Um cara muito reverente, muito sólido Muito competente, muito consistente Portnoy é um monstro mesmo E quando ele saiu do DT A banda toda teve um baque, né Até tem um, um documentário aí muito interessante Do próprio DT Quando saiu o Portnoy, eles foram buscar um novo baterista Eles fizeram alguns episódios Você procura lá é, The Spirit Carries On uh, Websodeo Do DT no YouTube, você vai encontrar bem facinho, são alguns episódios. Nesses episódios eles gravam, eles tocam com alguns bateristas do mundo, um dos melhores bateristas do mundo, dos melhores bateristas do mundo, e eles escolhem o Mike Mandini pra tocar com eles. Mas aí passou Aquiles pra fazer um teste, passou o Mano do Dark Kane, passou. Uh, o, o Minima, no Verde Neri, passou uma galera muito boa assim, né? Assim, independente de que eles escolhessem quantos vezes eles um, ba- um baterista muito bom, eles escolheram o Mandini por diversos motivos ok, sem problemas mas podiam escolher qualquer um ali e estava tranquilo não tinha problema, só que aí a questão mais interessante é o seguinte é, quando o DT perdeu o Portinoy, eles não perderam somente o baterista excepcional tá? isso na verdade foi a menor parte que eles perderam, porque o Mandini é um baterista excepcional e competente, muito competente também mais do que competente incrivelmente competente, né, então assim eles não perderam essa parte de competência tanto assim, né, eles conseguiram resolver Ah, mas aí o que acontece é que naquele momento eles perderam também um cara que escrevia as músicas, um cara que trazia pro DT a consistência de álbuns que eles estavam fazendo ali tanto que quando ele saiu do, do DT Os próximos álbuns do, do, do DT foram terríveis A Dramatic Turn of Events É um álbum deplorável Em que, do questão de vista de, de composição Assim lógico, putz, os caras são excelentes músicos Nem vou entrar no meio da questão Logicamente que os caras não tem tá nada de errado Tudo funciona, tá, as métricas estão corretas Tudo ali tá onde deveria estar Mas quando a gente fala sobre A música em si é uma música Sem direção E sem, e sem No final do dia a alma no a Dramatic Turn of events. Depois eles lançaram o um Dream Theater, um álbum onde eles tentaram não ter pressão e não ter. Pressão, não ter é, eles tentaram não ter uh, compromisso. Vamos fazer um álbum mais tranquilo. E foi um fiasco também o um Dream Theater, que é um álbum, musicalmente falando, muito, muito distante do DT, cara. É uma pena. E aí eles chegaram ao fundo do poço, They Had the Bottom, quando eles gravaram ali. O The Astonishing, né? Então, tanto no Dramatic American Trainings da Viventes, quanto no The Astonishing, eles uh, receberam muitas críticas pela falta de conteúdo do som. Eles falaram, ah, vocês querem conteúdo? Beleza. Vamos mandar aqui um álbum conceitual, um álbum duplo, onde cada um desses CDs conta a história de uma facção no mundo ficcional. Vamos criar isso, vamos criar uma campanha de marketing e tudo mais. Fizeram acontecer quando eu... peguei. Todo mundo ficou no hype. Eu entrei no hype? Se você me escutar falando sobre t lá no EvilCast, final do EvilCast, você vai ver que eu terei... Eu entrei no hype, eu fiquei muito louco Eu falei, puta, vai ser da hora esse negócio Peguei os CDs do DT, o The Astonish, E foi a maior decepção que eu tive Na minha vida de musical Musical, cara, É muito, muito zoado As narrativas não funcionam Os personagens não tem no... São totalmente de emocionais Não tem a menor profundidade As músicas entregam o material De realmente trazer ali uh, uh, Trazer o... o... o o resultado, trazer ali a função, fazer a função que ela tem que fazer pra contar uma história totalmente burocrática, mas no final do dia, é um álbum descartável, cara, muito fraco, muito fraco, o mais fraco do DT. Então, o DT lançou três álbuns tão ruins depois de ser do Portnoy, que pra esse álbum aqui agora, pro Distance Over Time eu tava tô nem aí. Não importa o que eles façam, eu não me importo, não vai ser bom, não vai... Não vai acontecer. Uh, e aí, eu fui ouvir é, esse álbum e grata a minha surpresa em poder resenhar um álbum excelente do DT, cara! Eu tenho certeza que o processo de produção desse álbum eles começaram a ouvir DT muito durante a produção desse álbum. Eles olharam pra trás e foram olhar porque o. o, o Eles foram olhar pra trás e foram... E e foram escutar DT, porque nesse álbum aqui eu encontro coisas que... Vêm do Images and Words, que vêm do When Dreaming They Unite, que vêm do Metropolis Part 2, que vêm do Train of Thought. Na verdade, eu acho que tem muita coisa aqui que vem do Train... Train of Thought. Por exemplo, quando a gente pensa em Pale Blue Dot, tem uma música que, pra mim, tem tudo a ver com Train of Thought. Tanto em timbragem, quanto em composição, um pouco mais de peso, um pouco mais escuro... Né, a forma que o Labri canta também me lembra bastante o Train of Thought. Uh, out, of rate, out of Reach poderia ser uma outra... Uma, pode, é, na verdade, a versão 2009 2019 para Another Day que vem lá do Images and Words. Caras olhando para trás fazendo uma balada em piano com o Labri cantando lindamente. Até o timbre do Labri, do Labri me lembra, nos leva de volta a uh, Images and Words... Por exemplo, né? At and End é uma música que, quando começou, eu falei, isso é DT. Isso definitivamente é DT. Tem um fraseado tão rápido e tão limpo de baixo guitarra e teclado ali, que eu falei, puta, isso é It's a Jam. Isso é DT. Isso é DT. The, the, the Test That Stumble That Stumples All. The Test That as All. Isso é DT. É Indiscutível. É, não, dá pra, não dá pra negar. No final do dia, é um álbum que, em conceito, eles contam uma história que, beleza, tá... Mais uma, mais uma civilização de robôs que vê o fim da realização dos homens, tudo bem. Mas isso é secundário, cara. Isso é secundário. O que é bom aqui é você ver o DT encontrando de volta o seu caminho, voltando às suas origens. E fazendo um álbum bom. Fazendo um álbum bom. Você gosta de DT? Por que você gosta de DT? Não importa o porquê, vai escutar Distance Over Time, que você vai encontrar o DT que você sempre gostou, bem ali. Flames of Eternity do Imperia, álbum lançado no dia 22 de fevereiro de 2019 pela Massacre Records, álbum que contei com 12 músicas, totalizando 58 minutos de play. O Imperia, Impéria que é uma banda muito interessante ser discutida aqui no Metal Antra, porque é uma banda de Sinfônica e Gothic Metal, de Metal Sinfônico na verdade, os caras são lá da da Holanda, na verdade eles têm diversos... seus, seus... seus músicos estão em diversos países, mas estão baseados lá na Holanda. Estão nativos na desde 2003. Uh, os caras têm uma discografia já bem consistente: eles têm o CD Built de 2004, The Ancient Death of Ketesh. Tem o Queen of Light de 2007, Secret Passion de 2011, Tears of Silence de 2015 e Flame, uh, Flames of Eternity, agora de 2019. A banda que é formada atualmente por Gary de Gary. Verse tracking No baixo Ele que é o baixista do Angel e do, Já foi batista baixista do Beyond the Labyrinth E do Night por exemplo Steve Walls, baterista também Do Angel agora, né Já tocou no Batman, olha aí uh, E no Sahara Dust Interessante isso Uh, Jan Orki Irlund, guitarrista do Angel também, do Prestige, do Satire, em vários outros lugares, já tocou no lacrimosa, e Helena Iron Michaelsen, no vocal, vocalista do Angel também. E foi vocalista do Sahara Dust. Isso é interessante, porque o que acontece? O Steve Waltz, ele é. Tava tá tudo certo, pareceu o baterista do Epica lá no começo da carreira do Epica, na época que o Epica ainda se chamava Serra Dust, né? Então ali tinha esse baterista que hoje toca no no, no Império, que era o Steve Walsh. E a vocalista Helena Aron a uh, Michelsen, ela era pra ser a vocalista do Epica. <risos> ela deveria ser a vocalista do Epica. Na época do Sahara Dust, não Eles deveriam tocar no Sahara Dust. Só que aí eles falaram, não, quer saber? Vou pra, vou pra, vou pra Noruega aqui, vamos mudar pra Noruega. Se mudar a Noruega, eu faria. Se eu tivesse a oportunidade, também mudaria mudaria pra Noruega. Se <risos> todo mundo que curte web se tivesse a oportunidade, se mudaria pra Noruega, né? De qualquer forma, os caras se mudaram pra Noruega. E formaram o Impéria, e olha o que virou Epica, né? Não sei se tem aquela síndrome do ex, não sei, mas o fato é que o Impéria tem um som muito parecido com a Epica, e, inclusive aqui no. no, no Flames of. Um, Flames of Eternity, é como se, assim? Especialmente aqui no Flames of Eternity, né? O som dos caras ele, a, a, é um som que acaba sendo muito. É confortável de se ouvir, assim. Como a gente fala aqui, a gente fala algumas vezes, muita gente tem problemas com metal sinfônico, mas é, gente tem preconceito essa é realidade com metal sinfônico. E eu sei, por falar com meus amigos, que, as galera, que a galera tem preconceito com metal sinfônico, simplesmente porque geralmente quem canta é uma mulher. É, eu conheço, pô, aqui no Metal Mantra, a gente conversa com muito metaleiro, com muito headbanger, né? A gente tá sempre aí falando sobre heavy metal, né? E eu sei que tem metaleiro que não gosta de metal sinfônico só porque tem uma mulher cantando. Isso é uma escrotidão que não tem tamanho, cara. Uma escrotidão que não tem tamanho, cara. Uh, e, e a gente vê isso, por exemplo, quando a esse álbum aqui do Império, que é um álbum tão consistente, cara. O metal sinfônico, apesar de ter esse, esse tag de sinfônico, porque usa uh, elementos sinfônicos, ou seja, um teclado, um, um teclado e orquestração um pouquinho mais presente, pra mim, metal sinfônico é simplesmente um metal... Uh, um power metal Mais uh, amigável, mais leve de entrada assim. Tem até coisas de metal sinfônico Que são muito melhores que metal Que power metal, por exemplo, o Nightwish Tem coisas de Nightwish que são incríveis é, E a galera diminui a genialidade Do Tuomas Holopining uh, Ou da banda em si Ou do Empu como guitarrista porque Os riffs do Empu são muito bons a galera nem presta atenção nesses riffs Você precisa de uma Eu Vou cantando, isso é uma vergonha Para o mundo do Heavy Metal, tendo dito isso Você passou esse preconceito você tem esse preconceito, você joga fora e vem escutar esse álbum Se você não tem esse preconceito, parabéns pra você Você é uma pessoa evoluída E vem escutar esse álbum do Império, a Flames of Eternity Que você vai encontrar primeiramente Riffs que Contribuem pra música, são riffs que, que eu acho Que são mais, riffes, riffes mais próximos de música, De bandas, por exemplo, riffs do Edgai. E Edgar na época do Mandrake Na época do Hellfire Club, riffs mais baseados Em power chords do que de verdade Em fraseados, tá? E quem toma conta do fraseado ali é o teclado Então você vai encontrar riffs que seguram ali toda a base você até fraseados do teclado Criando melodias lind- lindíssimas para se introduzir à música Te introduzir ao álbum em si Mas quando você entra na, no álbum Você vai escutar a voz angelical, potente e muito bem treinada de, Da senhorita Michelson Isso... É algo. É é um show à parte, assim. Com certeza ela é o maior destaque da banda, com certeza todo mundo sabe disso. Sabe que ela consegue trazer melodias lindíssimas com pouquíssimo esforço, consegue ser consistente durante todo o trabalho e replicar as melodias do teclado na voz como ela faz. É uma arte, uma arte que deve ser respeitada. Em alguns momentos, a gente tem vários exemplos de metal sinfônico aí no, no, no mundo, né? Tem muita banda de metal sinfônico no mundo. E a galera meio que vê o Metal Sinfônico ali ou com um vocal como a Talia Turunen, que é uma coisa mais lírica, ou uma coisa até que né, eu prefiro, que é mais agressiva, por exemplo, e a a Flor Jensen lá, que agora tá no Nightwish, foi do After Forever por muito tempo, né? então acho que a flor Jansen é muito mais agressiva com a voz dela acho que a Taya Turo né, consegue ser muito mais é, lírica com a voz dela você tem a Nite Ozen no meio que canta de verdade com um tom feminino mais próximo de Doropeste num hard rock assim né então tem essas nuances dentro desses esses grandes grandes lugares ângulos aí dentro do metal sinfônico e eu acho que o Império é nesse ponto é, a Helena Michaelson consegue se destacar ainda mais porque ela consegue flutuar entre o lírico da 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 a, da Turenen, e a voz mais uh, hard rock da Anit Olsen, por exemplo eu vou destacar aqui Mother na versão piano Que vocês vão escutar uma música acústica lindíssima Com a voz da Helena Michelsen De maneira geral, o álbum é muito consistente um lançamento que deve ter, ter, receber, mais, receber mais notoriedade No mundo do Heavy Metal When the World Becomes Undone, do A Pale Horse, Named Death. Álbum lançado no dia 18 de janeiro de 2019 pela Long Branch Records. Álbum que conta aí com 13 músicas, totalizando uma hora e um minuto de play, né? A Pale Horse, Named Death, que é uma banda de doom metal de New York City, Estados Unidos. Estão nativa desde 2000. E 10 já tem uma geografia aí bem modesta, na verdade, para o nome que eles têm. São é um puta nome, os caras já tem um nome muito grande para uma geografia tão modesta como eles têm, por exemplo, o seu debut uh, And Hell Will Follow Me, de 2011. Em 2013, eles lançaram Lay My Soul To Waste. E agora, 2019, seis anos após, já estão lançando When The World Becomes... Undone A banda que é formada por Sal Abruscato na, No vocal, guitarra e bateria uh, Eric, mo, Eric Morgan na, No baixo Eddie, Eddie Hiddles Na guitarra Johnny Kelly Na bateria e Joe Taylor Na guitarra Olha isso, caras que uh, Tem vários projetos paralelos, por exemplo John Kelly é o baterista do Kill Devil Hill E do Danzig também já tocou no Black Label Society e no Type O Negative Puta currículo O John Taylor toca hoje no Cycle, Cycle of Pain E já tocou na Doro com a Dori, Doro Peixe O Saul Bruscato já cantou lá no Type O Negative E o Eric Morgan é, já tocou no First Order Galera aí tá aí, um tempo já na estrada, é isso aí, a Pale Horse, a Pale Horse Named Death. Então, é, o Doom Metal é um som muito difícil de ser é, apreciado, porque ele é um som mais lento. A velocidade do Doom Metal é muito importante para o contexto do estilo, tá? Qual que é o um, ponto? É um som que fala sobre... É, é, é um, um estilo que, predominantemente, vai tentar cobrir alguns... conceitos, algumas temáticas mais depressivas, mais nihilistas algumas temáticas mais soturnas mais negativas, de sentimentos negativos, né? e é interessante que Quando você escuta o Doom Metal, não no caso do Pale Horse, a Pale Horse Named Death, especialmente nesse álbum aqui, When the World Becomes Undone, que eles quebraram com isso um pouquinho. Mas, em geral, quando você tá ouvindo um álbum de Doom Metal, aquela guitarra que toca, toca, toca e não sai do lugar, dá uma agonia que, pelo amor, parece que tem alguma coisa ali que Não sai do lugar, cara, é sempre aquela mesma nota que vai e volta, vai e volta e não entrega nada no final, cara. Então dá uma agonia, assim, só que isso não é falta de experiência, falta de de, técnica, falta de qualidade, não saber escrever, muito pelo contrário, é intencional. Eles fazem isso com som de uma maneira intencional, o Doom Metal faz isso com som de uma maneira intencional, perdão? pra você se sentir agoniado, porque eles estão falando sobre sentimentos agonizantes. Estão falando sobre momentos agonizantes na vida de uma pessoa. Então, eles querem transparecer isso justamente, é, emulando esses, esses sentimentos no, no ouvinte, através daquele som moroso, arrastado em si, né? O pale, a pale, horse named, a pale horse named Death não tem exatamente o mesmo... Efeito nesse álbum, eles são é, muito renomados dentro do Doom Metal, porque eles fiz- Doom Metal, porque eles fizeram muito disso nos seus dois primeiros álbuns, mas nesse terceiro álbum aqui, eles quebraram com isso e trouxeram um aspecto mais gótico, ainda soturno, é, e menos Doom. A velocidade continua lenta, mas eles trazem elementos de melodia que quebram com essa corrente, com esse... É, é, nihilismo musical E traz até aí Uma quebra de paradigma E um dinamismo Para o do método dos Caras A meu ver, isso é muito bom A meu ver, isso é um passo à frente A meu ver, eles entenderam o que estava acontecendo no som deles O que funcionava o que não funcionava E o que eles podiam fazer a mais Para o público, especialmente o público deles aqui Não é o que o público queria Tanto que esse álbum foi o menos é, Bem avaliado Entre o público de Doom Metal entre os fãs do Apay Old Horse Named Death, entre os críticos em geral em si também. É, é um álbum diferente, é um álbum que não parece A Pale Old Horse Named Death. Named Death, parece um, 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 um Riverside. Tem coisas aqui que eu falo, pá, não que é Riverside. Parece um Porcupine percu- Tree. Não parece muito um, um, um A Pale Horse De Death, mas qual que é o problema de uma banda encontrar, depois de um, de dois álbuns, que eles estavam calcados no estilo, calcados numa pegada, depois disso eles quererem quebrar os paradigmas, prosseguir e trazer um som um pouco diferente do que eles fizeram? Eu não vejo problema. A galera aqui não gostou muito. Eu entendo que se fosse uma banda que eu gostasse mais, e eles mudassem o som pra algo diferente, talvez eu não ia gostar tanto, né? Então eu entendo porque os fãs estão metendo o pau na banda aqui. Entendo porque esse álbum é o menos bem avaliado de, da, da discografia do A Pale Horse Named Death. Mas em geral é um álbum que é um dos álbuns de Doom que eu mais gostei de ouvir, na verdade, né? E é por isso que isso vai repetir na nota, a nossa nota aqui no Metal Mantra para uh, The World Becomes Undone do A do Horse Name Death. É 3.7, pentagramas dourados. Get it out do Altitudes and Attitudes, a lançada no dia 18 de janeiro de 2009 pela Megaforce. Records, album, Conta aí com 13 músicas, totalizando 47 minutos de play. O Altitudes and Attitudes é um projeto de dois baixistas muito famosos, a banda que é formada aí por Evie Ellefson e Frank Bello, ambos baixistas: um do Megadeth e o último do, Man- do Anthrax. Uh, ele só tem um álbum lançado Que é o seu debutante Get It Out 2019. Uh, Conta aí com 13 músicas Totalizando 14 minutos de play O Get It Out uh, A formação banda mesmo São só esses dois, né? Que é o David Ellefson E o Frank Bello. Mas eles têm a bateria também do Jeffrey Jeff Friedel Jeff Friedel, que toca lá no Perfect Circle Também fez a bateria desse álbum E... Uh, aqui no Get, get It Out, get out né? nós também temos a participação de alguns músicos, temos a participação do Ace Freely uh, na guitarra, no, no, no solo da sua música chamada Late, olha aí, Altitudes and Attitudes, particularmente eu amo álbuns de baixistas que pegam outros instrumentos, eu sou baixista, eu sou baixista sim, mas eu amo álbum de baixistas que pegam outros instrumentos, né? Isso porque como baixista eu consigo entender que o baixista ele vê o jogo por completo na banda ali, né? É uma antiga analogia de um de um professor que eu tive de baixo ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, numa banda se você compara com os um jogadores de futebol é o seguinte, com um time de futebol é o seguinte, o seu o seu o seu baterista é o goleiro porque se tudo der errado ele tem que segurar as ondas, é, tem que segurar a onda e pelo outro lado se a banda foi muito boa e se o seu time foi muito bom e o baterista não segurar, o goleiro não segurar, é uma merda, né? Então o baterista é o goleiro, é o que segura tudo ali no final dos dias. O baixista, ele é o zagueiro, porque ele tá ajudando o goleiro ali e ele consegue ver o que tá acontecendo no mundo, no... no, no, no... No, no, no campo ali, né? O, o guitarrista, ele é o meio-campo, o meio atacante. Ou no máximo ele vai ser. Um, ele, em alguns casos ele vai ser até o próprio atacante. O vocalista é com certeza o ponta de lança, o atacante, o tecladista, ele vai ser o, o, o cara que traz a água no. no, 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 no campo, né? Mas mais importante do que isso a gente pensar o seguinte, vou pensar nesse, ba- nesse baixista no campo, se o baixista é um zagueiro, e eu concordo, seria um baixista. É, ofuscado que não faz muita coisa, assim ele é um zagueiro ali que só ajuda o, ba- o baterista a segurar a onda por tudo. Agora, se ele for ousado querer querer atacar também, aí ele é um lateral. É um lateral que fica na zaga, mas dá uma, umas aparecidas lá na, no ataque, né? Se ele for um cara aí que, que, que é um baixista, mas ele já também gosta de uh, controlar o caminho, groovar bastante, assim, controlar o que está acontecendo, aí ele é um volante. E é o que a gente vê aqui, cara. O, o tanto Frank Bello quanto o David Allison eles mostram o quanto eles conhecem de música e o quanto que eles conseguem valorizar todas as camadas de uma composição. Cara, quando você escuta Leviathan e como a música cresce e em menos de um minuto você sai de um dedilhado lindo para um dos riffs mais a uh, 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 cortantes e mais impressionantes que eu escutei nesse ano você entende como é que eles se entendem muito, como é que eles respiram música como eles sabem construir uma tensão, um relaxamento e colocar você na ponta da sua cadeira uh, me lembrou Sabotage eu acho que esse álbum aqui me lembra muito os álbuns do Sabbath, tirando o vocal eu acho que o vocal sai disso aí e é muito interessante pensar nisso, porque os, 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 os baixistas geralmente são muito negligenciados e muito ofusca, ofuscados nas bandas, né? Por causa do ego dos guitarristas, por causa do ego do vocalista. Isso é muito triste, cara. É incrível como é, o som desses caras aqui, do Frank Bello e do David Elephant, faz muito sentido e mostra como eles têm anos. Anos de experiência em produzir música, cara. Uma pena que geralmente as bandas aí não vão dar ouvido para esses caras, né? Então, é, quando a gente pensa em álbuns instrumentais... Eu pensei alguns álbuns instrumentais famosos aí, né? E é, eu acho que são álbuns que são um prato cheio pra criatividade. Porque você tirou ali a obrigação de ter um vocal... Você dá uma liberdade criativa para os outros instrumentos produzirem... E eu sou apaixonado por álbuns instrumentais. Até faz muito tempo que eu não escuto álbum instrumental... Eu preciso colocar mais álbuns instrumental na minha vida aí, né? Ah, álbuns que são extremamente instrumentais... São excelentes, por exemplo, a gente vai te colocar... O, 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 uh, o Tony McAlpine né? a gente pode colocar o Kiko Loureiro a gente pode colocar aí o... Um, pô, tô tentando lembrar um cara específico Guthrie Govan puta, Guthrie é incrível, cara ou até quando é um trabalho paralelo de, com muitos instrumental mas aí também tem um vocal, por exemplo aí o Beat and Court Project ou o James Labrie, ele tem um alto trabalho excelente lá no James Labrie ou próprio aqui no caso do Altitude e nem todas as músicas têm vocal mas em muitos momentos nós temos vocal também né ah, O conceito desse álbum aqui, eles falam sobre Você pode acreditar nos seus sonhos Que você, se você trabalhar muito, você vai alcançar os seus sonhos Não é o, o, o conceito mais original que você vai ouvir essa semana Num álbum, mas é, vale a pena Porque esses, quando você pensa que escreveu São dois baixistas de bandas muito bem fala, puta, é, faz sentido, né? Enfim, isso aqui é um álbum muito consistente Muito bem escrito Um dos melhores álbuns do ano Eu me, eles me levaram me levam pra uma viagem Eu me senti no banco de trás De um conversível Pelo, uh, pelo, pelo interior da Califórnia Com dois guias que conheciam muito bem O caminho me mostrando como tudo acontecia. Cara, eu fiquei muito muito feliz em ver esse álbum. Vamos aqui para a nota agora. Nota aqui no Metal Mantra hoje para o Altitudes Attitudes, 4.8 pentagramas dourados no Mental Mantra. The Crypt Injection 2, serviam do Dawn of Ashes, almoçado no dia 18 de janeiro de 2019, pela Metropolis Record. Algo que conta com 14 músicas, totalizando, sim, 1 hora e 20 minutos de play. É bastante, bastante coisa, bastante consistência aí pra gente. Dawn of Ashes, que é uma banda de industrial, sim, de industrial, cara. Os caras que fazem o metal industrial de Los Angeles, Califórnia, Estou estão desde 2001 de verdade, ele ficaram na ativa 2001, 2014 pararam em 2014, voltaram em 2016 estão nativa desde então, então os caras começaram com um projeto de música eletrônica e migraram para alguma coisa mais como um black metal eletrônico um som bem, bem bem específico, cara, tem que escutar isso aqui porque são bem específicos. os caras têm uma escografia já aí uh, bem grande, não grande bem é, presente mas é, muito Instável, cara. Tem momentos que são mais heavy metal, momentos que eles não são tão heavy metal, né? Então a gente tem 2016. So Depeat in the Acts of Violence. Não é nada heavy metal. The Crypt Injection 2007. Não é nada heavy metal. Genocide Chapters. Aí eles assumiram um som, mas não vão fazer heavy metal agora, né? Anathema 2013. Theo- Theophany 2016. E aí eles saíram da cena heavy metal com Diamond, Trellick, Nelson 2017. Agora estão lançando The Crypt Injection 2 Non-Servant. Que eu não sei definir que tipo de som é esse. É a banda que é formada atualmente por Christoph Bathory no vocal e no teclado, Behemoth no teclado, tem que ter dois teclados, né? A gente tá falando aí de, de, de industrial: Angels Dies no baixo, Angel Dies no baixo, uh, Brandon Rage na bateria e Curls Souls. Na bateria eletrônica, cara, olha aí, cara, olha aí. Os caras com uma banda nova agora que é o Uridia. Uri-Dia. Os caras estão com uma banda nova Uridia, Ih, vamos ver o que acontece. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do nosso querido Down of Ashes. É um álbum que com o seu The Crypt injection 2, não sei Uh, eu acredito que a música em geral é uma representação do meio, né? na verdade a arte em geral é uma representação do meio E a música não foge disso, a música também é uma representação do meio que ela tá inserida Então se você tá no momento ali de repressão militar, você vai ter um som agressivo e contra aquilo Vide Vader e as, e as suas críticas à, à Curtida de Ferro, lá no antigo União Soviética, o Vader, que é polonês se eu não me engano e eles viveram sob a cortina de ferro da União Soviética e não era legal você é ter uma banda de, de death metal quando essa é, vive sob a, o escrutínio da a, cortina de ferro soviética né? É, e por isso o Vader tem algumas das coisas mais agressivas que nós podemos encontrar na história do heavy metal criando até segmentos bem agressivos de heavy metal né Uh, porque eles viviam aquilo e eles precisavam conversar contra aquilo, eles precisavam combater aquilo, eles precisavam de alguma maneira entregar uma solução pro que estava acontecendo e eles conseguiram, tá? Então olha aí, nós temos um exemplo que o meio, onde o Vader é, estava presente e foi responsável a criação daquele som. Uh, outro exemplo aí sobre o. o... O meio, definindo, o meio definindo a arte e no nosso contexto aqui no metal Mantra a música, podemos falar sobre o The Inner Circle of Heavy Metal, lá da Noruega nos anos 90, né? Então o que acontece é que uh, a Noruega passou por um momento ali nos anos 90, não sei se vocês viveram nos anos 90, como eu vivia nos anos 90, todo mundo falava sobre a globalização, a aldeia global. Você já ouviu esse termo aldeia global? Se você ouviu esse termo aldeia global e sabe do que eu tô falando, você deve ter vivido exatamente a vida que eu vivi. É o que eu estava na escola. Ah, não. Muto, você era uma grande aldeia agora. A gente vai experimentar a internet em todos os lugares. Você vai poder falar com um cara na China. Você vai poder comprar um negócio na Austrália. Você vai poder ter aula com alguém na Inglaterra, assim, em segundos Aí o dei global Ninguém previu que isso aumentaria a produção de a, a emissão de carbono, né? Servidores que conectam o mundo todo Precisam de combustível, esse combustível vem de Fossil fuels e se acabar Com o nosso planeta, ninguém previu isso Porque não, ninguém tinha previsto, mas ninguém se portava na época De qualquer maneira, a globalização Chegou na Noruega também, chegou Em, em, em Oslo, ali E uh, um grupo de músicos Eles não gostavam Da ideia das suas... Dos seus, suas famílias Suas escolas Suas cenas artísticas Todas terem sido dominadas pelo ocidente Eles não gostavam disso E eles queriam Eles fizeram um movimento nacionalista Um movimento de ódio Ao paganismo norueguês né? Até anticristão mesmo Para uh, Enaltecer A cultura norueguesa Então o que eles pensavam ah Essa igreja cristã aqui pode até fazer coisas boas, mas na Noruega, tradicionalmente, nós somos pagões, pagãos, somos pagãos, e aí, por que eu vou ficar com essa essa igreja aqui, né, e eles começaram a fazer um som bem específico, uma cena ali, que era o black metal, e eles começaram a... Até aí eu acho normal, até aí se você faz um, um, um movimento musical pra defender a sua própria uh, autenticidade cultural, beleza, tá ótimo, cara. O problema é que eles passaram um pouquinho ali dos limites, começaram a queimar igre... igrejas, começaram a matar pessoas, e matar até mesmo a si mesmos dentro do Inner Circle of Heavy Metal. É um momento muito uh, controverso da história do Heavy Metal, do Inner Circle of Heavy Metal, né? E nesse contexto todo, nessa história toda aí, Uh, mais um exemplo onde o Meio definiu a música. E aqui nós temos agora, eu trouxe esse, esse, essa introdução para gente falar um pouquinho sobre o nosso querido Dawn of Ashes. Os caras são, cara são de... Los, esse som é muito estranho e alienígena para mim. Porque tem muito eletrônico e pouco heavy metal. Tem um vocal mais, mais heavy metal, concordo com o vocal que tem mais a expressão do black metal. Eu não vou falar que isso aqui é black metal porque black metal é lento, isso aqui é rápido. tá Então, um black and death industrial. Algo assim É um industrial Com elementos de death E vocal de black Beleza Aí eu concordo Mas black metal Isso aqui não pode ser É rápido, cara Como pode ser Black metal, né? Mas no final do dia É, é muito difícil definir esse som É um black and death industrial Muito difícil de ser definido Mas quando eu descobri Que os caras são de Los Angeles Fez todo sentido A cena musical em Los Angeles... Los Angeles sempre, culturalmente, sempre estão ali, né? A a a high-end da cena musical. Eles sempre estão explorando novas tendências, novos sons, né? E é um um lugar onde você pode tocar, onde você pode encontrar gags pra você tocar literalmente todas as noites. Só que pra isso você precisa ter uma fanbase. Você precisa ter onde tocar, você precisa levar as pessoas pros lugares pra você tocar. E esse som industrial... Me remete à cena noturna do uh, 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 Los Angeles, cara. De Los Angeles, cara. Faz bastante sentido que Los Angeles esse som faça sucesso. E aí eles têm que se destacar das, da, 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 da massa de bandas que fazem um som bastante nesse, nessa pegada. Que a Viato, entrevistei a, a, a Sagan Emery alguns anos atrás. E ela faz um som muito parecido com esse som aqui, tá? Ah, uh, também é, olha só que interessante, ela também é de, de Los Angeles Califórnia, ela na verdade está mais perto de San Bernardino County, mas a banda dela tá lá em Los Angeles Califórnia, né, e aí no final do dia eu consigo entender porque que o Dawn of Ashes faz esse som aqui, porque ela, o Dawn of Ashes é o fruto do meio é, um outro exemplo, como eles são frutos do meio, uma coisa muito importante para bandas lá em Los Angeles Califórnia, para você ser um entertainer em Los Angeles Califórnia, é você ter uma imagem marcante e você olha lá para a banda, para o Don se e você ficar impressionado com a característica, com a, o peso da imagem no som deles. Não é nada do que você possa imaginar. É muito interessante é, a imagem dos caras aqui, a, a parte visual. Também muito parecida com, por exemplo, a, a pegada que a Sagan Emery traz lá eles, que é a mesma, mesma pegada visual que o, que o, que o Rob Zombie traz também, e, é, e aí o Rob Zombie é uma boa referência, Rob Zombie sendo o pai de todo esse sub-subgênero que é o Industrial uh, uh, de Los Angeles encontramos, identificamos uma cena aqui ao vivo no Metal Mantra, esse som aqui, eles vêm do Inner Circle of Industrial in Los Angeles tá? é o Industrial de Los Angeles esse é o som dos caras Aqui, tem que ouvir pra você saber o que eu tô falando. Mas é muito específico, cara. É aquilo. É, é muito industrial, um pouco de death metal em, em um vocal de black metal. Essa é a realidade. No, em, tudo isso num pacote muito interessante. Em volta, assim. A imagem é muito bonita. Isso aí. Uh, Down of Ashes com seu novo álbum. Uh, The Crypt Injection 2, Non-Servium. The 13th Beast do Malevolent Creation, álbum lançado no dia 18 de janeiro de 2019 pela Century Media Records. Álbum conta com 11 músicas, totalizando 49 minutos de play. O Malevolent Creation, que é uma banda de death metal de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Estão na atividade de 87, na verdade 86 e 87 se chamavam de Rest, Rest Haven. E 87 assumiu o nome de Malavantic Creation, preferia Rise Haven <risos> E estão na estão sob esse nome A banda que tem uma fotografia bem grande Já os caras que têm o seu debut Debut de 91, The Ten Commandments Depois de 92 lançaram Retribution 93, o Stillborn 95, Eternal 96, em Cold Blood 95 Eterno, 97 in Cold Blood, blood. The Final Art of Murder, 98 and Venom, and Venom, 2000, The Will to Kill, 2002. Uh, Warcote de 2014 Doomsday X de 2007 The Invidias Domino em de 2010 Deadman's Path de 2015 The 13th Be- Beast de 2019 A banda que atualmente é formada Por Phil Fatiana Na guitarra uh, Josh gabs no baixo Philip Cancilia na bateria E Lowell Schlager Nossa que legal complicado Lee Willenschlager Willens- <risos> A guitarra, cara Que nome complicado desse guitarrista né? Olha aí, muito bom, muito bom Ele quer dar na banda agora 2017, 2017 né? Então tem, na verdade, todo mundo entrou em 2017 Tirando o guitarrista que é o mesmo fundador O Phil Fatiara, o resto entrou em 2017 E estão na presença Na ativa desde aí Então olha que interessante, o é, maior Creation é Creation é uma banda de death metal da Flórida A gente falou sobre cenas aqui No Metal Mantra, então é, tem diversas cenas Em lugares diferentes do mundo se você me fala de um death metal sueco Eu vou pensar numa banda Não vou pensar num som X Mas você fala que eles são de Estocolmo Eu vou saber que o som deles é um melhor do que death metal Na pegada de Arch Enemy Porque em Estocolmo é assim que você faz Death metal melódico <risos> Se você fala sobre uma banda de Power metal Mas você fala que eles são de São Paulo E que eles lançaram o um álbum 2002 Eu vou saber que eles vão ter um som muito mais próximo ali De Xamã de Angra de hangar, porque é isso que você faz metal no Brasil em 2002. Você me fala que tem uma banda de folk metal e, e você é italiano? Eu vou pensar em, em coisas como uh, Elven King. Elven, 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 Elven King, não Elven né? Eu sempre confundo nessa banda, cara. Eu sempre vejo aquele D como um G. Aquele G como um D, em vez de Elven Kang, eu penso que a banda é Elvenkind. Eu até prefiro que, até acho que Elvenkind seria uma banda melhor, o um nome melhor do que Elven mas tudo bem. Um, de qualquer maneira, é, algumas cenas me falam, alguns locais me falam como é que vai ser o som daquela, daquela banda. E Flórida, Death Metal, Death, é isso, é algo mais agressivo e rápido e técnico do que o Death Metal mesmo. Mas menos técnico do que, e complexo do que o Tech Death, que é o canadense. Se é death metal no Canadá é Tech Death. Se tá na Flórida, é um pouco mais agressivo que o Death. E se for na Europa, aí é um death metal mais, mais agressivo, apenas menos complexo, pouco técnico até. Ficou complicado? Vai escutar death. E aí você vai entender o que eu tô falando. Então, o Malevolent Creations vem dessa escola floridiana. <risos> vem da escola da Flórida, do Death Metal. E faz e faz aqui um álbum muito interessante de ser ouvido pela questão técnica, assim. Lógico que a melodia, a estrutura da música, tudo tá lá. A composição da música foi um trabalho muito bem feito. Mas mais importante do que isso... Eu sou baixista, entende? Quer dizer, <risos> fui baixista. Hoje eu sou o host do Metal Mantra. Mas eu fui baixista por muito tempo. Enquanto baixista... Em 2004, eu poderia gravar um álbum de heavy metal ou de power metal? Eu poderia, eu poderia. Eu tenho um piscato de três dedos confiável. Eu sei tocar, na época eu sabia tocar, no beat de 16570 tranquilamente. É, me sentia confortável com arpejos, cestinas é algo que eu tava estudando. É, tappings era algo que eu, que eu gosto muito. Então eu, ter, eu tinha as, 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 a, a qualidade necessária para tocar num álbum de power metal em 2000. E quatro... Hoje eu não tenho mais... Hoje eu não tenho mais... Ouvindo Maravilha Creation... Eu percebi que o baixo mudou... Nesses últimos anos que eu me afastei... De bandas e de ser músico... O baixo mudou... Eu parei no tempo... Olha que interessante cara... Eu fui confrontado com isso... É, hoje o baixo ele é... Re, por causa de questões técnicas... De, de, de produção musical mesmo Hoje o baixo, ele é um instrumento Tão relevante para uma banda quanto uma guitarra Hoje o baixo é uma guitarra Com uma oitava Algumas oitavas abaixo, ponto E é isso, talvez nem tudo isso Porque se você pega uma guitarra de sete cordas O si solto da guitarra De sete cordas É a segunda casa da sua lá, baixista É, olha ali Olha onde o guitarrista tá chegando, cara Então é muito interessante que os, guitar- que os baixistas estão começando a trabalhar Em oitavas ainda mais baixas assim né Esse, O cisão é muito mais o pa- Eu vou fazer aqui um especial Vou chamar alguns baixistas E falar sobre o papel do cisão no Heavy Metal 2019 Mudou, cara Mudou O cisão ele não é mais é, um recurso Para alguns momentos O cisão, ele é parte essencial Para a linha de baixo hoje em dia Então os baixistas usam, te- usam paleta Hoje em dia os baixistas estão usando paleta É algo que era um pecado em 2004 Era no dedão, hoje não Hoje é paleta, entende? Os baixistas colam todas as linhas O que por um lado eu acho negativo Porque some tudo Se você vai escutar uma level creation, eu te desafio A encontrar a linha do baixo ali Mas se você prestar atenção, é a mesma linha que a a, a guitarra, né? Ah, São linhas muito mais inquietas, cara A linguagem mudou Não é mais a questão de tônica, cara tem que entender que antigamente as pessoas usavam tônica Porque não tinha como você produzir Um baixo Que fizesse groove o tempo todo Se você fosse produzir groove, aí você tava indo pro black music Não tem como você produzir linhas no baixo Você tem que produzir no heavy metal Com velocidade, você vai colocar velocidade Você tem que produzir ali é, 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 Tônicas Tônicas coisa que o Martin Mendes lá no Opeth nunca quis e sempre fugiu do ponto comum, sempre contou excelentes soluções pra isso hoje em dia o Martin Mendes não é, já não é tão relevante porque todo mundo faz hoje o que o Martin Mendes fez no Roundhouse Tape no Roundhouse Tapes do Opeth, por exemplo na paleta, mas é por questão de produção a produção hoje do baixo tá tão boa tão boa mesmo, que hoje baixo é uma guitarra, cara tocar baixo hoje é, guitarra, é tocar guitarra, não tem a menor diferença, hoje em dia, dentro do Heavy Metal, especialmente dentro do Death Metal, isso que estão encontrando no Malavante Creation, e eu me impressionei com esse som, me impressionei com, com, com essa, esse choque de cultura que eu recebi hoje, <risos> e é isso aí, Malavante Creation, Tanto Embesta, é um álbum que não traz nada além do que você pudesse esperar de um álbum de Death Metal da Flórida, mas é uns caras estão nativos há tanto tempo aí, cara, que é, a parte Grossa da qualidade do som, continua lá, o core continua lá. Eles trouxeram novos elementos desde 2017, novos eh, integrantes desde 2017. Esses caras trouxeram as inovações de produção musical que fizeram muito bem uma Malevolent creation, uh, uh, creation. Que fez aí um álbum super atual, assim, super eh, eh, pro, eh, pro, em questões de produção super coerente com o momento em que eles vivem. Malevolent Creation da. Um, 13th Beast no Metal Mantra. A Mamata, de Elevorn, né? Álbum lançado no dia 23 de janeiro de 2019 pela Bad, M- Bad, M- Bad, M- Bad Mood Man Music. Que nome complicado de, sei lá, hein? A banda que conta aí com... Album um que conta aí com sete... Nove músicas totalizando 57 minutos de play. o Elevorn, né, Ou Elevorn. Que é uma banda de doom metal da, de Palma, Majorca, lá na Espanha. Os caras são nativas desde 99, né? Ah, o Elevorn, que é, 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 pera 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 peraí É, Vorn, que tem aí só quatro álbuns lançados Eles têm o Fragments 2005 Forthcoming Displeasures de 2010 Compassion Forlorn 2014 E o A Mamata de 2019 Que não me <risos> Meus caras, eles, eles, eles não tem noção A piada pronta que eles lançaram <risos> Lançaram um álbum em 2019 <risos> Chamado A Dois As Mamata <risos> Ai, meus céus, cara. Esse heavy metal tá aí pra brincar com o mundo mesmo, né? Bândica formada por Ravi na bateria e percussão. Samuel Morales na guitarra. Joseph Brunet no vocal. Henrique Sierra. Sierra no teclado no piano. Sandro Viscaíno, <risos> Sandro Vascaíno. Ai, meu, não vou conseguir terminar esse review, cara. <risos> Várias piadas prontas, cara. Sandro Viscaíno na guitarra. E Guilherme Calderon no baixo, cara. Meu, é... desculpa aí, cara. Mas... <risos> Difícil. É, vamos levar a sério? Vamos lá. Helevorn. Helevorn é o nome de um lago lá no Silmarillion de Tolkien. Né? Mas a banda não traz elementos, to- elementos tolkienianos no seu som deveria. Ia ser muito interessante. Eu queria muito conhecer um Doom Tolkien, é, tolkieniano. Eu queria conhecer um Doom tolkieniano. Acho que tem coisas ali da obra de Tolkien que seriam muito é, coerentes com o Doom Metal, né? Ah, o mais interessante aqui é que a gente tá falando de um Doom espanhol, então é, é um Doom, como a gente já conhece, ou seja, é muito arrastado, é muito lento, mas ele faz isso de propósito pra trazer um sentimento pra você, e esse sentimento realmente acontece. fala pra você, se você deitar de noite e colocar esse álbum pra escutar, você, no outro dia, acorda é, com o olho parecendo um, um, um ovo frito tão estralado, de Tanto choro que você vai ter Porque é um, um som muito sensível Muito é, 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 piercing Ele perfura a alma realmente E chega ao nosso âmago Com o som do Levorn, assim, é Um destaque aí pro vocalista Que traz é, linhas longas Ele traz linhas bem longas de melódicas E super afinada Incrível a afinação desse cara Parabéns Parabéns para você José José Brunet, né, porque é espanhol, né José Brunet, parabéns pelo seu seu time, cara Mas a gente tem aqui uma presença muito, muito forte Nesse dom de violões, cara Desse elemento acústico dos violões Que é algo que você não vê todo dia do do metal Algo que você não vê geralmente na sessão mas você encontra aqui, é muito presente é, impressionantemente como, é impressionante como O violão é presente nesse som né É muito legal como o Levon consegue Desenvolver as suas músicas eles, As músicas realmente elas crescem Elas vão crescendo com uh, O tempo né? E Always esse Cresce também te levando a pontos mais escuros da sua alma, é um álbum de muita introspecção realmente, é um álbum muito introspectivo, com um som muito introspectivo de uma banda que tem ali uma qualidade ímpar, tanto em construir melodias vocais, acho que o ponto mais forte da banda são as melodias vocais combinadas com esse elemento fora da caixa, que são violões, no som cara, assim, e são os prós Quanto contra, eu acredito que o grande problema aqui seja realmente a presença uh, de muitos elementos de tão tradicionais do Doom Metal. Porque se você gosta de Doom Metal, você vai amar esse álbum. Se você já escutou Doom Metal, vai ser difícil você gostar desse álbum, porque ele é totalmente Doom Metal. Ele é do Metal da hora que ele começa, da hora que ele termina. E acho que um o ponto contra foi a falta de elementos tokenianos. Eu realmente fiquei curioso, eu queria ter aqui elementos Tolkienianos, esse som não são elementos que tem na banda, nenhum dos seus álbuns não são elementos que vêm uh, do folclore de Tolkien, né? Então saí pegar o nome do Simaurinion, mas não trouxe as outras, as, os outros elementos, faltou isso, mas no final do dia acaba sendo um som muito, muito recomendado pra você que escuta Doom Metal Hellborn com o seu novo álbum, desculpa a piada, a Bamata! mata. <música> Trapped in Chaos do Dust Boat, álbum lançado no dia 18 de janeiro de 2019 pela Napalm Records, álbum que contei com 9 músicas, totalizando sim, acreditem, 38 minutos de play, pauleira, pauleira na sua orelha, Dust Bolt, que é uma banda de Thrash Metal, Trash Metal tradicionalzão de Landsberg, na Alemanha, os caras estão nativos desde 2007, né? Uh, estão lançando agora o seu Trapped in Chaos, na verdade seu debut é de 2012 O Violent Demolition, eles têm O Awake the Riot de 2014, Mass Confusion de 2016 E agora o Trapped in Chaos de 2019 A banda que atualmente é formada Por bnm M no baixo E no backing vocal Nico R na bateria Flo D na guitarra E Lenny B No vocal e na guitarra também Olha aí, cara, então Uh, a gente fala muito sobre thrash metal aqui no Metal Mantra sempre tem álbuns de thrash metal saindo aqui no Metal Mantra a gente sempre fala sobre eles resenhamos e geralmente são álbuns que têm uma consistência muito boa assim né um, muito bom álbuns muito bons né mas o thrash metal em si ele é um acredito que de todos de todos os estilos do, do, do heavy metal a exceção do death metal é o que tem mais sub gêneros então a gente tem o um heavy me- o metal que é o subgênero, gênero né que é um gênero Aí a gente vai ter subgêneros embaixo disso: a gente vai ter death metal, thrash metal, black metal, power metal, uh, e folk metal, enfim, symphonic metal, vários tipos de subgêneros. E embaixo dos subgêneros nós temos sub-subgêneros, né? Vai descendo ali a, a escalinha, né? E aí nesse contexto de sub-subgêneros nós temos o dentro do, thrash, do death metal: a gente vai ter o death metal, o death metal melódico, o death metal uh, progressivo, tech death, death metal mesmo, o, o, o Gothenburg metal, o melodic death metal. Tem vários elementos dentro, vários subgêneros dentro do Death Metal, né? Acho que é o que mais tem subgênero. Mas depois disso eu acho que é o trash metal. O trash metal ele tem, pra mim, escolas. Então você tem o trash metal da escola Bay Era, você tem o trash metal da escola Slayer, você tem o trash metal da escola alemã, você tem o, o trash metal uh, uh, da escola Sepultura. Então, assim, você tem vários trash. Tem vários subgêneros dentro do trash metal que são essas escolas aí, né? E o Deathbolt escolheu a escola Slayer. Nós temos aqui um álbum. Se você gosta de Slayer, você gosta daquele riff agressivíssimo, cortante, que não para e tá lá presente. Numa cadência mais lenta para você bater a cabeça enquanto você anda. Esse é o som que você precisa, porque o Deathbolt traz isso no Trapped in Chaos. É muito interessante como eles conseguem fazer riffs tão lentos, até ali arranhando um pouquinho do Doom, não chega a ser tão, tão lento quanto o Doom, e muito longe do drone Doom, com certeza. Mas o, 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 o trash Metal do Dust Bolt é baseado num riff mais cadenciado. As figuras das notas são até mais, uh, mais altas, as figuras das notas do riff. Mas uh, o andamento da música em si O pitch ele é um pouquinho melhor é Um pouquinho mais abaixo do que a gente tá acostumado fazendo ali Um som mais uh, uh, Cadenciado mesmo E é interessante como eles fazem um som cadenciado Em todas as suas músicas Mas o álbum acaba tendo 38 minutos é, O BPM, dos, eles devem estar tocando aqui Ser mínima de 280 para esse BPM ser tão alto E parecer tão devagar é muito interessante como eles fazem isso Essa brincadeira com o tempo sem, O senso de tempo dentro da música Que você vai escutar nesse álbum aqui, né? Um, eu gosto muito do vocal do Test Bolt, Eu acho que ele, ele captura muito bem A escola Slayer Que ele queria trazer uh, E ele tem uma jogada Ele tem, ele tem um, 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 um timbre muito específico Que ele deixa as notas soarem No final das músicas, né? Então o timbre, com essa técnica de só as notas no final das letras, do final dos, 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 das frases em si, cria um diferencial para o Death Boat. um dos melhores álbuns de, de uh, Trash Metal que eu ouvi nos últimos anos. Pra mim seria difícil, difícil, identificar esse som como um som de uma banda de Trash Metal alemã, pra mim isso aqui é Trash Metal Bay Era. isso aqui é Slayer 2.0. Mas não, tá lá na Alemanha, é interessante como o Heavy Metal consegue estar presente em vários lugares do mundo. Muito interessante, Dust Bolt, com seu último álbum, Trapped in Chaos. Oblivion, com seu álbum homônimo Oblivion, Oblivion, lançando lançado no dia 21 de janeiro de 2019 de maneira independente, o álbum conta aí com nove músicas, totalizando acreditei, 33 minutos de play, sendo que a primeira música tem 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 nove minutos, hein cara, então olha só a pegada dos caras aqui, a banda que, o Oblivion que é uma banda de tech death americana. os caras são da Bay Area né? são da Califórnia, da Bay Area lá, né Estou na atividade de 2007, desde então sob o sobrenome de Oblivion Tem que mudar esse nome porque tem muita banda de Oblivion Especialmente nos Estados Unidos Ó, Só nos Estados Unidos você tem uma banda de Power Metal na Flórida Você tem uma banda de Trash Metal Em Bre- de, de, Maryland Você tem outra banda de Trash Metal em New Jersey Você tem uma, outra banda de Trash Metal em North Carolina Uma outra banda de Melodic Death Metal Na Califórnia E uma outra banda de prog-, prog Death Em Ohio, cara Então assim, muda esse nome, cara o nome aí vocês têm tantos nomes legais cara vamos lá a banda que tem o seu debut de 2013 então os caras fazem seis anos lançando vários projetos mas não debut, seu o debut em 2013 Called to Rise 2007 eles lançaram on The Path Tower The Path Towers uh, e agora estão lançando Oblivion 2019 a banda que é formada por Terrell Neal na guitarra Nick Vassallo no Vassallo vassal, no Vassallo na verdade, né? Nick vassalo no vocal e no baixo uh, Benik Warren no baixo Uh, Luiz Martinez na bateria e Victor Dodds na guitarra, cara. isso aí, que bom. Uh, tech Death, tech death uh, californiano. Então, assim, é muito interessante porque uh, os caras fazem um Tech Death. O som dos caras aqui, com, com certeza, sem sombra de dúvidas, é um som de Tech Death. Mas é um som de Tech Death da Bay Area, cara. Então, me lembra muito mais uma coisa. É um, pra mim, é um exodus mais complexo, complexo do que de verdade. Um tech death, pra mim é um prog Exodus aqui, mais do que um tech death. Tech death pra mim ele tem que ser mais, a produção em si tem que ser muito mais complexa. E eu acho que as transições dos riffs do Oblivion, do Oblivion, é, são muito simples, são simplistas demais para o tech death, geralmente é, dentro desse álbum eles vão tocar um riff, o riff é muito bem escrito, com certeza tudo ali muito agressivo eles param o riff, começam outro riff, param esse riff, voltam pro primeiro riff, em alguns momentos eles vão colocar interludes onde tem só um dos instrumentos fazendo é, o riff e até em alguns momentos tem uns um elementos só segurando uma tônica com palm muting cara, e eu acho isso muito é, simples para o tech death então assim mesmo que eles tenham elementos de Tech Death no som deles, eu acho que é muito mais um êxodo um, um, um mais complexo do que, na verdade, um Tech Death. Um Tech Death são músicas tão bem estruturadas que você não consegue perceber as transições dos elementos que estão passando ali. E onde começa e onde termina uma música de maneira geral, cara. Vide aí a, a Carnival Corpse, por exemplo, assim, né? Então, assim, eu acho que o Oblivion, eles um pouquinho nisso. Por outro lado, é, não é ruim o som dos caras que é muito bom, especialmente... É, como eles trazem um elemento death Do tech death Então eles são uma banda de tech muito de Death muito bom, uma banda de tech death legal Mas uma banda de death muito boa isso para mim é super coerente Como esse tech death dos caras soa Quando você pensa ali na Califórnia Você pensa no Bay Area né? Com certeza eles estão olhando muito mais para é, é, O Cannibal Corpse Do que por exemplo para o God Flash Apocalypse é, E eles tentam trazer ali um som que, que nos, nos, remeta, nos remeta, nos leve até esses. esses uh, um, esses abatedouros de carnificina que o Carnival Corpse mostra pra gente <risos> em todo o álbum, né? Mas o Oblivion peca pra mim é, em fazer um som mais relevante, porque pra mim o Oblivion, Oblivion é uma banda que, Obliviates na minha mente, é uma banda que se define na minha mente é uma banda que eu escuto, mas eu não consigo lembrar dos riffs, eu não consigo lembrar do que tá acontecendo caras, isso é um ponto negativo do som deles assim quando você faz um riff legal isso vai ficar na cabeça, mas se você tem um riff mais agressivo, mais rápido assim com um pouco de técnica, vai ficar na sua cabeça mas se toda sua música é baseada nisso e não para disso, esse truque fica amassante você perde a a, a atenção do que tá acontecendo, quando você percebe já passou 6 minutos de música e Ainda é um riff riff que não é memorável, complexo, é muito trabalho para pouco resultado, sabe? Faltou aqui, talvez seja a intenção deles isso, mas faltou um trabalho mais cuidadoso em replay, o replay do álbum Oblivion com Oblivion aqui no Metal Mantra.